0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Juan TH, Georgi Rodríguez. En la parte técnica, Freddy de la Cruz y Juan Ramón Gómez, que por un día no es multimillonario. La producción de este espacio a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en rumba. 98.5 FM en la capital dominicana. Y allá, sí, allá, Santiago, la ciudad corazón. Ahí está Premium, 101.1 FM, llevando su señal a toda la región del Cibao.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rodríguez. Si te contesto con el mismo desánimo, caemos en Viernes de Bellonera de Amargue. Rápido, <ríe> rápidamente. Como no yo estaría, estoy en No ese, estaría mal. Como yo estoy. ¡Oh, pues, vamos arriba? Oye, Freddy, consíguete. <ríe> no juegues conmigo, que yo, yo vivo en Viernes de Bellonera desde el lunes. Mira, uh, eh, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes, amigos. 14 provincias declaradas en estado de alerta, 8 de ellas en amarillo desde un poco más de Peravia yo, yo tengo el mapa por aquí un poco más de Peravia hasta hasta la zona fronteriza están en amarillo y entonces eh,
1: el distrito aquí, no
2: aquí lo tengo sí, el distrito nacional está en, en alerta verde aquí lo tengo el mapa está en amarillo Asua, Barahona, Pedernales, Independencia Bauruco, San Juan Elías Piña y da jabón. Y están en alerta verde Monseñor Noer, San José de Ocoa, San Cristóbal, la provincia Peravia y el Gran Santo Domingo. Santo Domingo y el Distrito Nacional. Están en alerta verde. Eso es a consecuencia de una, un mal tiempo, un disturbio tropical que viene a reveja. Viene, viene en vía contraria. Viene de Centroamérica, por así decirlo, frente a Centroamérica, las costas centroamericanas cruzando todo el Caribe hacia el norte y la trayectoria que lleva es pasar sobre Haití principalmente más cerca de la línea fronteriza eh, su parte central y entonces tiene un campo nuboso muy amplio que va a traer mucha lluvia ya lo han dicho las autoridades de meteorología fuertes oleajes pero además de eso que va a ser durante dos o tres días que va a estar lloviendo. Se
1: espera que hasta el lunes, creo. Hasta el lunes.
2: Se habla de que entre la noche del viernes y sí seguro la madrugada del sábado hasta ahora van a comenzar a sentirse los vientos. Y oí a Gloria Ceballo hablando anoche en un, en un programa de televisión, ella decía que tiene una gran cola y que esa cola después que pase el centro de, de la tormenta, del disturbio, se va, eh, va a tener, estar arrojando agua y ráfagas de viento por bastante tiempo. Eh, una de las cosas que establece es que podía convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Había un, había un eh, de 30%, subió a un 40% esas posibilidades y ya a mediados de, eh, del fin, en el fin de semana, podrían subir las posibilidades hasta un 70% de convertirse en ciclón tropical. O sea, es un mal tiempo y usted dirá, bueno, pues está terminando la temporada ciclónica en noviembre, pero estos son los fenómenos que entonces como ese vienen a... Arreglar. En
1: esa zona, precisamente en esta época del año, es en esa zona donde se, donde se producen esos fenómenos tropicales.
2: Hubo hace varios años en que en el mes de noviembre hubo dos tormentas que causaron bastantes tragos en República Dominicana. No me acuerdo los nombres.
1: Hubo una que cruzó sí. y, y después es como que se devolvió sí, y sí. bajó. Entonces, otra esas vez. cosas
2: raras. Y entonces... Bueno, Dobló como,
1: en como, como conocemos.
2: Eso ha estado ocurriendo. Y entonces eh, hay que estar atentos, porque lo que sí está pronosticando... Eh, meteorología y está el COE está activado el centro de operaciones de emergencia está activado está en sesión permanente dándole seguimiento a este fenómeno y además de eso tomando las medidas de lugar para tratar de preservar vidas y bienes eh, tenemos tiempo para para eh, protegernos no es una cosa de repente pero sabiendo cómo es mucha gente que no hace caso a, las, a los llamados de las autoridades, hay que esperar que obtemperen por el bien de su integridad física y por sus bienes que pueden perder. Ese es, ese es el tema en que está centrado el país precisamente en este momento. Y otro tema, para combinarlo y equilibrarlo con lo internacional, Pedro Sánchez logró hacer gobierno y ya es presidente de España, mañana se va a presentar ante el, ante el rey, obtuvo 179 votos, tres más de lo necesario, de lo mínimo requerido para eh, tener la, la presidencia, en una España convulsionada por la forma como Pedro Sánchez ha logrado negociar, incluso con la, la General T de Cataluña que son Peñemón y ese grupo que estaban prófugos huyeron de España luego que fueron declarados en rebeldía por haber intentado haber provocado una serie de acciones de desórdenes y de, y de instrumentaciones eh, falsas eh, para tratar de lograr su independencia la independencia de Cataluña eso hace ya varios años entonces él el siempre mantienen una fuerza importante en el Parlamento español y Pedro Sánchez el PSOE negoció con ellos negoció con ellos a cambio de sus votos entre otras cosas otorgarle la amnistía que los liberaría de cárcel y de acusaciones eh, y podrían retornar al país y continuar haciendo vida política hay dos o tres casos de la gente que están dentro de ese grupo que tienen otras situaciones ya con delitos diferentes que no son los de rebeldía ni de intento de tomar el poder y ese tipo de cosas. Hay uno que está acusado de desfalco, hay otro que está acusado de algo que tiene que ver con, con, con asesinato, con algo así. Entonces esos sí están, no entran dentro del proceso de, de la amnistía que les ha ofrecido Pedro Sánchez. Pero eh, pese a las manifestaciones que se han estado celebrando desde el fin de semana pasado con multitudes ocupando las principales eh, calles, avenidas y barriadas de Madrid y de otros puntos de España, pese a todo ello, eh, siguió hacia adelante el PSOE y Pedro Sánchez y logró la negociación que le lleva nueva vez a la presidencia eh, lo va a presentar ante el rey. Hay que ver si eso se mantiene y Pedro Sánchez puede sobrevivir y no es eh, desbancado en algún momento al perder la mayoría que es muy exigua y sobre la base de tierra movediza prácticamente que ha logrado esa mayoría para poder hacer el gobierno. En España es un régimen parlamentario para la ascensión al poder diferente a República Dominicana por ejemplo donde el voto directo es el voto que eh, da las mayorías necesarias calificadas para poder ganar procesos electorales allá son las mayorías que se obtienen en el Congreso y es ese Congreso quien decide por esa mayoría quién es el presidente dentro de los postulados eh, Pedro Sánchez no obtuvo esa mayoría pero logró negociar para que esa mayoría fuera a su favor y se votara en el parlamento para hacerlo presidente. O Esas cosas que nosotros no entendemos y a mí me gusta más el voto directo que sea la representación porque se dan esos casos donde una persona que tiene menos votación que otra puede resultar a final de cuentas bueno, lo que pasó
1: en Estados Unidos con Hillary Clinton. Y... Bueno, con
2: Hillary que tuvo una mayoría de votos y también es un sistema similar porque son los delegados quienes hacen la mayoría y se llevan todos los delegados y los delegados son finalmente los que votan a favor de quién es el presidente. Hillary Clinton ganó tres millones y pico de votos más que Donald Trump eh, hace siete años y sin embargo Donald Trump le ganó la presidencia. Eso ocurre. Entonces... A mí, yo creo que el voto directo es la, realmente la expresión genuina o más genuina de, del pueblo.
3: A mí me gusta más, por lo menos. Hola, buenas tardes. Eh, perdonen ustedes, yo estaba entretenido. Eh, estaba bueno. entretenido leyendo algo que me mandó mi buen amigo Emiliano. Emiliano está, Emiliano es un periodista. Emiliano amigo. Tejeda. Yo trabajaba en Indotel. En Indotel, sí, claro. Es un viejo amigo. Periodista y, de larga edad. De, de larga edad. Que lo viudo hace tiempo. Sí. y Buen tipo, eh. Sí. Y entonces, yo me mandó algo porque él cree que yo ya cumplí los 50 años de edad. Él no sabe que todavía no lo he cumplido. Los segundos 50. Y, años. Y entonces, yo le quiero dedicar esto una parte de esto que él lo envió tanto a Georgie como a Rudy, que sí pasan los 50 años, están a, ya pasaron los 50 años, dice más o menos, tú ya no tienes muchos años para vivir y además no podrás llevarte nada cuando te vayas, por, por lo cual debe ser ahorrativo, pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que debe ser gastado. Disfruta lo que debe ser disfrutado y dona lo que te sea posible. No te preocupes por lo que pasará cuando te vayas, cuando te hayas ido, porque cuando te, va, cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te, si te alaban o te critican, si te visitan al cementerio o te olvidan. El tiempo para disfrutar la vida es ahora, es en este momento. Y los bienes que tan difícilmente ganaste, debes dejarlos, nada te llevará. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuida en especial a tus nietos, amalos, considera parte tuya y también trata de disfrutarlos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. Despiértate diariamente a disfrutar un día más de vida, sin peleas con nadie ni, ni rencores. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos. Aunque sea, aunque se preocupen por sus padres, también tendrán continuamente ocupados con sus trabajos, sus compromisos cotidianos y su propia vida. Muchos hijos que no se preocupen de sus padres, pelearán por sus bienes aún cuando todavía estén vivos. Y desearán que pronto dejes esta vida para poder heredar sus propios, sus propiedades y riquezas las cuales nunca trabajaron. Si ya tienes 50 años o más, no intercambien tu salud por riqueza, trabajando en exceso, ya que estarás cavando tu propia sepultura de mil hectáreas sembradas de arroz solo puedes consumir media taza diari diaria y de mil mansiones solo necesitarás un espacio de ocho metros cuadrados para descansar en las noches. Así que si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz. Puedes, pues solo tienes una vida. No te, no te compares con otros, ¿Mm? midiendo tu fama, tu dinero y tu estatus social, o fanándote por ver los hijos de los otros, y pedir que sean como los hijos de los otros. Aceptan las cosas que no puedes cambiar. Pues, si te preocupas demasiado, puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar. Recuerda que nadie te querrá más que tú mismo. Y por ahí sigue. ¿Por qué cree que eso? Yo creo que bien. eso lo
2: escribieron, pero hace años. Porque con con las expectativas de vida, como se han ido prolongando, yo 50 no sé. años no, ya no es un, ya es un hombre joven. ¿Eh? O sea, relativamente es un adulto joven.
1: ¿76 años es un hombre joven?
2: No, no, eso estoy diciendo. Déjalo en 50. 50. No, yo déjalo en 50. No, porque él habla de 50. Se refiere a 50. Yo creo que 50 es un hombre un hombre muy joven todavía. Pero lo que importa ahí no es la entrada. No, 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 no. no son los no, 50. Si no, el de... lo, el los consejos que son, claro. claro. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que muchas de las cosas hay, 50 va una persona con mucho vigor todavía para seguir hacia adelante. Dice
1: Ana Vegas que la gasolina premium y la regular deberían bajar para esta semana que se inicia ahora 22 y 14 pesos
2: y qué hizo el gobierno no, no no he dame, visto dame, dame lo, chequear. no pues los fieles
1: pero yo lo que me pregunto ah, es que es jueves pero acaso <ríe> no, no. no tiene el derecho el gobierno no tiene el derecho de recuperar parte del la del gasto que le ha generado el subsidio no no no,
2: no, no, no pero aparte nada. de eso pues aparte de eso lo que ellos están diciendo es lo que debe ser de acuerdo a los precios o sea no necesariamente está diciendo el del gobierno que lo está imponiendo eso sino lo que debe ser Así como, así como el gobierno publica todas las semanas, congelamos los precios y hoy debía estar 39 pesos más, entonces la de gas está diciendo debe estar, por los precios de ahora, tantos menos. O sea, es, es un, son comparaciones. ¿Eso es un mecanismo de presión? No necesariamente. Ah, no. Si no... Si no así Yo como, lo veo así. No, no, pues así como el gobierno lo informa, todas las semanas el gobierno dice lo primero que dice en el segundo párrafo de la información donde da los precios, dice el precio de la gasolina tal debió ser 39 pesos más, 54 pesos más, 18 pesos más, de acuerdo a los precios del
3: petróleo. No, ¿y, cuánto, cuánto, <coughs> ¿Y cuánto ha cuánto en el, gobierno, subsidio? el subsidio en lo que va de tiempo? Claro. claro. Pero el gobierno no está haciendo un negocio. la sí hace un negocio. Claro. Por los precios de los combustibles. No,
1: pero recuperar parte del dinero que se haga...
3: No, no el gobierno no está para eso. Bueno. El Estado está Pero ahí. yo no un mecanismo de presión. Una inversión social, una inversión en, el, en la estabilidad, una inversión. Sí, porque ese dinero no es del gobierno. No es que el gobierno te está, está, está apretando a ti para después recuperarlo. No, el gobierno sabe. Está que manejando eso, el dinero. Es una política de bienestar de un sector, sobre todo clase media. Sí, pero
1: si el gobierno puede obtener algunos recursos para solventar los préstamos que ha tenido, a los que ha tenido que recurrir para poder subsidiar los combustibles y ese dinero pueden usarlo para obras reproductivas. Lo que pasa es que yo sé lo, en la, no, el cocorícamo que tiene eso.
2: Eso es verdad, Jorge, pero lo que dice Juan es una razón. Ese dinero no es del gobierno, no se lo está apretando a nadie, o no se lo está quitando a lo nadie. Mío, el lo, es, lo está administrando, pues es el mismo, es el mismo dinero. Correcto, <coughs> pero el mismo, ese mismo dinero
1: que lo administra el gobierno, si se ahorra un dinero por concepto de, de no rebajar lo que lo que se supone, que dice a, a la Dega que debe bajar, y le baja 10 pesos, se queda con 2 yo pero creo no, que, es que no se pero, queda con
2: nada
1: sí se queda porque no tiene que pagar eso y entonces en lugar de emplear ese dinero en, en el subsidio pudiera utilizarlo en Por obra
3: el gobierno no es un usurero pero es que el eso gobierno. no es un sí, no claro, usurero sí, el gobierno no está haciendo eso para ganar dinero bueno y ahora voy a recuperar lo que invertir como yo lo veo sí. yo se ha, ha hecho, hecho eso yo creo que el gobierno pero ha hecho está, bien ha hecho bien en congelar los precios de los combustibles porque de lo contrario, oye, es un elemento explosivo los claro. precios de los combustibles. No,
1: pero yo estoy totalmente de acuerdo. Ah, entonces ahora... Ahora sí, ahora hay un respiro y el, y el, el respiro país no está es reclamando. El, el
3: respiro es para la gente, el yo. respiro es para mí.
1: Y para el gobierno, que tiene que buscar dinero para, para el subsidio. Porque vale. es a base de préstamo, está bien, o, es de, o es de los impuestos que ustedes creen que salen.
3: Está bien, George.
2: Sí, pero también lo paga del dinero que nosotros pagamos de todas maneras, porque el gobierno no produce dinero. Bueno. No no está bien. Porque lo produce. Yo
1: me quedo con esa idea.
2: Sí, en otras épocas donde, donde eh, habían, habían, se hacían inorgánicos. Lo que pasa es que ahora ese mecanismo ya. Ahora tampoco
1: quieren que el gobierno construya obras ni beneficie al país. Uno ve cómo le cayeron arriba. Jauría, le han caído sí. arriba como jaurías al no. tema del. De la renegociación no, pues yo, yo que del que soy, aeropuerto. Yo
2: creo que soy muy radical. Yo, yo no, que, yo no soy radical. No, esa posición estoy diciendo. No. Yo estoy diciendo que tú eres pero radical. Yo, yo no, yo, no sé. Soy muy...
3: yo, primero, por fortuna, no escucho ni oigo ni veo a nadie. No, pero esa, yo no Yo no, si las redes que no, tú No, sí, sí, pero pues yo no veo redes. Si esa jauría, ¿no? Los perros están ladrando, Sancho. Si no vimos que avanzamos, que sigan ladrando quien tiene derecho a eso? ¿O acaso este no es el, pre, el, el país donde hay más libertad de prensa? Que yo no creo esa vaina. Yo creo que aquí lo que hay es un libertinaje. ¿Eh? Porque una cosa es democracia y derecho al libre albedrío, a todo lo que tú quieras, y otra cosa es la vagabundería que hay en este país. Ahora, yo no creo que Ana Vega eh, esté exigiendo al gobierno y si lo hace sería un error, pedirle que tiene que bajar los precios de combustible porque han bajado en el mercado internacional y los precios deben ser otros y que eso es una posición de Anadega para joder al gobierno y que no construya obras yo, no, yo no, no lo veo de ese modo porque sería más una locura pensarlo así
2: incluso no tienes razón Anadega en ese sentido porque en el presupuesto nacional se consignó para el año 2023 precios del barril de petróleo a 62 dólares y ha estado por encima de los 62 dólares, entonces tú tendrías que esperar que bajen de los 62 dólares para entonces sí pedir una rebaja de los precios de los combustibles.
3: Hermana, yo pedirle eso lógica. a León a, a Fernández y a Danilo Medina. Y nunca lo hicieron. No, no lo hacían en función de eso, sino en función de, lo que, de la economía nacional. Pero bien.
1: Bueno, al aeropuerto le están sacando las 10 patas al gato. Dios Dios. Uf. Dice por ahí En 1999 La República Dominicana No tenía el número de pasajeros de hoy Segundo Las condiciones eran diferentes No se había desarrollado el turismo Como se desarrolló En los gobiernos del PLD Con los números de hoy Y proyección mínima de otros 10 años Lo que debería es Hacerse un nuevo concurso internacional como se hizo en
3: 1999.
1: ¿Quién dice eso? Bueno. Oh, no es. tengo que mencionarlo. Ajá. No, pero no lo bueno, tengo que mencionar.
3: Está bien, pero hermano, yo lo no voy a decir una cosa a usted. Yo tengo que saber quién dice las cosas. Para ver si lo doy crédito, lo doy importancia, si lo hago, o si lo replico, o si lo, lo reproduzco. ¿no?, Además, además, también eso es Lo que pasa
1: es que esa persona no me ha autorizado a decirlo. Pues, pues si lo está publicando, bueno,
3: si lo me lo, está publicando, no, no me lo envió a mí. ¿A, a ti te lo envió? Sí. Pues, no le haga eco. No te haga eco de lo que está diciendo. Pero eso no,
1: eso no tiene que ver. Ajá.
3: O tú eres bocina. Yo, o, lo, o, yo, o tú eres yo bocina. lo utilizo
1: como base para mi comentario.
3: O tú eres bocina de ese tipo.
1: Esa persona es un fanático.
3: Él lo puso en las redes. Pues, de la pues, fuerza si, del si, pueblo. Si lo puso en las redes, puso entonces, las ¿no puede redes? publicar. Él lo puso en las redes. Si lo puso en bueno, las no redes, tú lo puedes decir.
1: Bueno, pero Rudy, que lo diga. No sé. Pues yo no he no comentarios. Pero
3: Rudy no es que está <ríe>
1: No, porque yo no lo he visto en las redes, yo lo vi en mi personal, en mi WhatsApp personal.
3: A mí no me mandan nada de esas cosas.
1: Bueno. A mí o sea, sí.
3: Yo, yo no sé bocina de nadie.
1: Bueno. Lo que sí y, es y menos, que y
3: menos, y menos de fanáticos pero
1: Anadega fanáticos. no puede
3: a menos no sea los no Tigres del Licey, los leones lo, 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 lo del recogido.
1: El, el argumento de que Anadega no lo hizo en el pasado, bueno, pero a, yo, ellos pueden argumentar que no eran los mismos dirigentes, eran otros.
3: Bueno, está bien. Ajá, y la continuidad, no importa.
1: Sí, pero cada quien mira Waldo Ariel Suero tiene una política a desarrollar en el colegio, que era diferente a la de Serencava y fue diferente sí, a la del el, amigo ¿qué, nuestro, ¿qué el anterior. El de la ¿Cómo se llamaba? Rudy.
3: A la ¿Quién dijo? Era un ¿El pupilo, anterior a Serencava? El de... de eh, Wilson. Wilson, el, Wilson, el doctor es Roja. Wilson. Roja. Roja. Roja,
1: Roja,
4: Roja.
3: Sí. Roja. Claro, pero Wilson consiguió la jipeta, la que no se montó nunca y, y, y la otra, jamás, jamás se desmontó de ella.
1: Bueno, vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula Haití, caso imposible. Es la única República Negra de América. Su cultura es elemental, tribal, animista. Su idioma es una mezcla de lenguas primitivas africanas sin gramática ni acervo literario. Sus creencias religiosas carecen de santos humanoides. Su historia carece de héroes perdurables. Nunca ha hecho alianzas con el resto de América Latina, salvo con el movimiento bolivariano al que le sirvió de base en el Caribe. Ha sido el país más intervenido militarmente durante cinco siglos y nunca ha sido entendido. Dudo que los 11 países que se disponen a invadir Haití logren lo que nadie ha logrado, recomponer ese país.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
5: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
2: A, a propósito de eso que dice Colombo en su... En su Fogarate de hoy, que oímos hace un momentito, Kenia, el parlamento de Kenia le dio luz verde al gobierno keniano para proceder con el despliegue policial hacia Haití. Conformar, encabezar la fuerza que iría a Haití a de a intervención, a tratar de, de, de ponerle coto a las bandas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el gobierno keniano que había dicho. Que a principio del mes pasado, nosotros vamos, no importa, el parlamento, por encima del parlamento, nosotros vamos. Ahora le están diciendo los americanos, sí, son 200 millones que necesitamos de este lado para poder eh, prender la máquina y organizar el tema. Canadá, que ofreció también un dinerito, no está en nada. Ni Jamaica tampoco, que fueron los tres países que ofrecieron dinero, aparte, amén, de también enviar eh, fuerzas policiales. Eh, Estados Unidos aprobó dos partidas de 100 millones de dólares, una del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otra del Departamento de Estado, de, dos, de los presupuestos de dos carteras diferentes para ligar 200 millones de dólares que eh, irían para los gastos y la logística de ese, ese, ese despliegue y esa intervención. Pero los Estados Unidos después que Anthony Blinken, el secretario de Estado, que es el, el canciller, dijo que estaba todo listo, que estaban dispuestos, que había una decisión del gobierno y Joe Biden dijera lo propio, eh, como que se le apagó por este momento el, el, el tema. Yo he creído siempre, y lo voy a repetir aquí otra vez, que los Estados Unidos están apostando, los Estados Unidos, Naciones Unidas, y otros grandes países, la comunidad internacional por así decirlo, encabezados por ellos está esperando un conflicto entre República Dominicana y Haití por eso no se han metido en nada, para tener una justificación, y lo estoy encomillando, una justificación de que por eso tuvimos que intervenir para evitar un baño de sangre mayor y una desgracia en el continente, es lo que a mí me da porque le han puesto en, 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 en bandeja de plata por así decirlo, todas las alternativas Incluso hasta el Consejo de Seguridad habló y ya todo, aprobado y todas las cosas y entonces siguen dándole largas a esto. Y mientras tanto, las bandas en Haití están más desaforadas, lo que hicieron antes de ayer y ayer. Un hospital. Que entraba a un hospital y se llevaron los niños y las mujeres recién paridas, se los llevaron para pedir rescate, para para para, para, para sus diabluras. Eso, eso, no, eso no no puede ser así, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Entonces, Kenia, ahora que estaba muy entusiasmada en el, en el caso, le dieron la luz verde oficial y ahora
3: dice que lo que le faltan son
2: los chelitos. Que le faltan los chelitos, entonces, ¿verdad?
3: Oye, esto. El PLD, Georgie, el PLD nos respaldará en el Congreso contrato con la firma Aerodón. Más abajo. Fuerza del Pueblo. Cuestiona el contrato Aerodón. Opina, no se ajusta a la ley 340-06. Otro titular. Entidades apoyan renegociación contrato para operar aeropuertos. Eso es la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEPOS. Así que hay un debate claro. sobre el tema del contrato de los aeropuertos. Por fortuna, digo yo, ese contrato puede ser aprobado en el Senado de la República. Se necesitan las dos terceras partes. Se necesitan las dos terceras partes sí. y no tiene. No sé, con, todo, con todas las cosas que han
2: hablado. Ah, bueno, la gente sí. que no está y la, yo, no, yo no te sé decir. Sí. En este momento. Antes sí tenía 18 votos seguros. Ajá y tenía, tenía, con tres votos más que tenía de, podía conseguir los lo, lo 21 votos, pero yo no sé ahora con todo esto estos reperperos de que fulano repite, que no repite, que se pasó, que no se pasó, no sé, no sé. Miren,
1: hemos hecho contacto con Carlos Paulino, subdirector y encargado de planificación y desarrollo institucional del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, a, a propósito de la situación que podría presentarse a partir del viernes en la noche, sábado temprano en la mañana por una, un fenómeno natural que
2: no es natural, no es natural, viene al revés.
1: Bueno, viene en vía contraria, pero que va que va a afectar a parte del territorio nacional. Buenas tardes, señor licenciado Carlos Manuel Paulino. Claro, claro. Claro.
2: Eh, hablando los Pero aquí, aquí. A... Claro, claro, claro. Así que,
1: así entre amigos. Claro, así, que, así, que, así, que mí, claro. así es. Agradecerle, agradecerle a ustedes, en nombre del Centro
4: de operación de Emergencia, la oportunidad que le brindan de informarle a los radioescuchas de su tan importante programa. Eh, quiero decirle que este, en el día de hoy hubo una rueda de prensa en el Centro de Operación de Emergencia, encabezada por el director del COE, también la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Ingeniera Gloria Ceballos, y el conjunto de instituciones que forman parte del COE. En ese sentido se anunció que eh, para mañana viernes, eh, una zona de aguaceros y tormentas eléctricas que se desplaza hacia el noreste sobre aguas del mar Caribe con potencial de desarrollo ciclónico, pues eh, tiene una probabilidad de formación de en las próximas 48 horas de un 60%. En ese sentido, el Centro de Operación de Emergencia fue pues, declaró nivel de alerta verde y amarilla eh, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas para las siguientes provincias. En alerta amarilla se encuentran Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua, Tajabón y Bauruco. En Alerta Verde se encuentra la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, y San José Ocoa. Ocho provincias en Alerta Amarilla, y seis en Alerta Verde. Lo importante de esto, George y Juan, y Rudy, es que eh, la población se mantenga en contacto con la defensa civil, con Fuerzas Armadas, con Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y el Centro de Operación de Emergencia. Eh, a los teléfonos 809-472-0909, también con el 911-462. De igual forma, deben seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y ante la ocurrencia de Aguacero residentes de zona de alto riesgo que habitan próximos a Ríos Arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias
1: ante posibles crecidas e inundaciones repentinas no se va a implementar lado, un, un programa de evacuación eh, por parte de las autoridades porque aquí el dominicano no entiende
6: mire
4: eh, efectivamente eh, a través de un boletín operativo pues eh, se le instruye eh, a los organismos eh, de primera respuesta a que es, a, si es necesario eh, a partir de las evaluaciones que ellos hacen en, el en el terreno de realizar evacuaciones de carácter preventiva eh, pues que procedan a realizarla conjuntamente con las autoridades locales eh, eso por un lado. Por otro lado también, el centro de operación de emergencia pues se mantiene eh, activado eh, permanentemente hasta que se descontinúen las alertas que hay eh, colocadas. También le pedimos, por favor, a las personas que de deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de los mismos eh, sobre todo en la provincia que están en alerta de manera tal que con ello evitamos, eh, eh, podamos evitar pérdida de vidas humanas si tienen alguna pregunta George y de ¿Por, Juan, qué,
2: ¿por qué ese, ese, ese tipo de fenómenos que vienen y cruzan todo el todo el, 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 el Caribe ¿por eh, Toma esa fuerza porque generalmente los fenómenos que conocemos en la época o la temporada ciclónica entre junio y, y noviembre, 30 de noviembre, eh, vienen con, un, con una característica diferente desde las costas del norte de África, de Cabo Rojo, eh, donde hay, donde hay una, unas condiciones para la, la formación de estas, de estas fuerzas de de organización de eh, nubosas y, y, y de vientos. Y estos que ya vienen, estos, porque esto viene como de Centroamérica, de por ahí, como que es una zona donde generalmente muchos se debilitan. Entonces, bueno, en fila hacia arriba, como que es raro esto.
4: Bueno, lo que ocurre, don Rubí, recuérdese que la, que la naturaleza es dinámica y que es cambiante. Eh, y para esta época generalmente se forman en esa latitud. Ahí, en esa zona, ahí, porque presenta las condiciones para que se puedan formar. Este, recuérdese que este, que este no es el primer caso, han habido otros casos que también se forman ahí mismo y, y cogen ese rumbo hacia el eh, noreste.
2: Sí, pero más siempre Entonces, como hacia el Golfo, que, que hacia esa sí, parte. Sí.
4: Correcto, o sea, lo importante pero lo importante de todo esto es que nosotros, eh, como dominicanos, entendamos que en cualquier eh, época ya se puede formar cualquier fenómeno sí. eh, inclusive fuera de la temporada ciclónica nosotros hemos tenido eventos que no han que no han afeitado entonces eh, lo importante es estar preparado seguir las orientaciones de los organismos de primera respuesta y sobre todo eh, 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 nosotros como 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 sociedad contar con esas eh, sabias orientaciones de ustedes, de los medios de comunicación que definitivamente a través de ustedes que se logran salvar eh, eh, el 99.99% .99 de la persona porque si la información eh, no le llega pues difícilmente puedan orientarse Entonces eh, eh, lo importante es eso. Este, y recuerden además que, que esto es un asunto de modificar conducta colectiva entonces la medida que nosotros podamos a través de la comunicación educativa poder justamente eh, transformar esa visión reactiva y curativa de la población dominicana pues en esa misma medida nosotros vamos a poder salvar mucho más
7: perfecto,
2: Perdón, perfecto.
1: bueno libro? ¿qué otra recomendación para la ciudadanía además de no cruzar ríos y cañadas, de no utilizar los ríos y cañadas como balneario ¿Qué otra recomendación? ¿Mantenerse alerta a las, a las informaciones que emita el Centro de Operaciones definitivamente, de
4: Emergencia? Definitivamente tienen que seguir la parte meteorológica de la Oficina Nacional de Metrología y las orientaciones que emanen del Centro de Operaciones de Emergencia. Pero además, lo más probable es que en el día de mañana eh, temprano se han cambiado los niveles de alerta. Y por lo tanto, entonces la, la, la población tiene que estarse eh, mantenerse escuchando sus radios, eh, la radio, para que le pueda dar seguimiento a todo esto. Además, un, un aspecto eh, importante es que deben estar preparados con su mochilita por si por si es necesario realizar algún tipo de evacuación.
2: Ahora
8: Sobre me...
4: todo aquella población que sabe que vive a la orilla de Río, Arroyos
7: y Cañadas.
2: Ahora fue que tú me diste miedo. Cuando no, usted lo que pasa es que hay que estar, hay que estar preparado. <risa> Eso de la mochilita me puso cuando, chivo Cuando usted <risa>
1: señala que en las próximas horas podrían cambiar el pronóstico, sería para aumentar bueno, o para disminuirlo?
2: O para variar. Bueno,
4: lo que pasa es recuerde, recuérdese que lo que puede, puede ser para disminuir, pero puede ser para aumentar. Recuérdese que estos eventos son dinámicos y que y que sus eh, movimientos son cambiantes. Igual que también su, su movimiento de translación y su desarrollo. Entonces, por lo tanto, a, 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 a hay que darle seguimiento para ver eh, eh, cómo va a continuar. Ahora, evidentemente que la tendencia de este eh, eh, fenómeno, pues es eh, eh, claro, sea potencial.
1: Sí, hay una alta presión, hay unos. Eh, un frente frío, estuve le leyendo en Mr. Google, ¿no? Y... Pero, pero
4: evidentemente que las condiciones están dadas sí. don Georgi para que se pueda potenciar entonces ahora a nosotros no nos debe preocupar esto lo que debemos debemos
1: preocuparnos es por estar preparados y listos que no afecte vidas humanas las
4: orientaciones de las autoridades proceder a cooperar con las autoridades cuando hayan que si hay que hacer evacuaciones y también y, y también entonces Seguir las orientaciones de, la, de las autoridades locales.
1: Para preservar la vida, popular.
2: claro.
4: Para preservar, es correcto, porque definitivamente es el fin último, la preservación de la vida. Este, fenómeno, todos este
2: fenómeno está identificado tanto como, medio, como... nosotros. Okay. Este fenómeno está identificado como AL98. Todavía no tiene un nombre definitivo.
4: Correctamente, porque como no se ha todavía eh, entonces por eso le, le, le llaman eh, eh, L entonces como no no no, no tiene todavía la, la, la característica en términos de, de fortaleza de su viento pues por lo tanto le siguen llamando eh, eh, la formación L
1: uh -huh. bueno bueno muchas gracias al licenciado Carlos Manuel Paulino Cárdenas subdirector encargado de planificación del Centro de Operaciones de Emergencia por esta orientación valiosa para nuestra audiencia en todo el país.
4: Y por y, si y, y cualquier cosa que ustedes eh, eh, quisieran, y también la población enterarse de cualquier situación, pues tienen el teléfono del COE, también tienen el teléfono del director del COE, que siempre lo da públicamente sí, y el pero... privado de él, para que lo llamen. Y a nosotros también, el 829-420-0403, ah, ahí pueden llamarme 24 horas.
9: perfecto No muy hay bien. ningún
4: tipo de problema. Nosotros somos servidores públicos y estamos para contribuir con el Estado Dominicano.
1: Muy bien, perfecto. muy bien. Los felicito, licenciado. Gracias. Muchas gracias.
4: A ustedes, por la oportunidad que le dan al CODE de poder orientar a la población.
1: ¿Usted Ustedes se han ganado esa esa confianza que tenemos los medios en esas instituciones. Esa es la verdad.
4: Bueno, eh, eh, yo creo que lo importante de esto es que, que nosotros llegamos, lleg, lleg, llegamos al COE, eh, que ya vamos para unos 19 años, eh, siempre, siempre tuvimos claro que una alianza sin divorcio con los medios de comunicación era la estrategia fundamental para poder salvar vida en cualquier sociedad. Gracias.
1: Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Sí. Señor TH.
3: Estaba viendo el comunicado de Partido de la Fuerza del Pueblo. De Leonel Fernández. Que vale la pena... Eh, ver, ellos están cuestionando el contrato, recordando que dice que fue avalado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hoy PRM, y que allí estuvieron participando de manera directa en el año 1998, cuando Leónel Fernández era presidente de la República. Y después, Hipólito Mejía, ya eh, durante el gobierno de Leonel Fernández, se convocó a una licitación pública internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de varios aeropuertos internacionales en el 98. La transparencia dice... Del proceso fue tal que contó con una comisión de observadores compuesta por personalidades como Freddy Veras Goico, el periodista Bonaparte Gotro Piñeiro, el pastor evangélico bralio Portes, el jurista Jotin Curi, entre otros. Además, se conformó una... Comisión, un comité técnico. También estuvieron allí eh, Milagros Contibosch, la gente de Ore, Ale Sánchez, Julio Hansen, de la Asociación de Líneas Aéreas. Lo que está diciendo que toda esta gente, le eh, dio el visto bueno, incluyendo el presidente del Senado, como en ese momento era Ramón Alburquerque, y que eso no se está haciendo en estos momentos, y que lo mejor sería eh, hacer una, una comisión o contratar a una empresa internacional independiente del gobierno que vea todos los elementos de, de este nuevo contrato. Y dice que duda de la transparencia y la falta de idoneidad contrario a lo que se hizo en el pasado. Eh, la jueza del pueblo puso en duda la afirmación del presidente de que el costo de las, de las obras anunciadas ascienden a unos 400 millones de dólares argumentando que esta cifra no representa con precisión el gasto real ...de los proyectos anunciados por el Presidente de la República. Sobre todo esto hay un debate interesante, por demás, yo creo. Y es verdad, yo recuerdo yo recuerdo que cuando se aprobó el contrato originalmente, todas estas personas, todos estos comités estuvieron involucrados en la, en la negociación y en el contrato. Yo no sé si ahora sea necesario hacer todo aquello porque es una especie como de extensión del mismo contrato. Sería bueno conversar con alguien, algún experto en la materia, a ver si se puede hacer de esa manera, si es necesario.
2: El contrato puede ser... Hay que buscar el contrato original. Puede ser que contemple adendas y una adenda, o sea, va ampliando las, la, la, eh, las responsabilidades de cada parte, pero lo que Por lo que dijo el presidente, porque todavía no sé, es que no se tiene el texto, por lo que dijo el presidente es un nuevo contrato, es un nuevo contrato, incluso con consideraciones diferentes y con, con, con mecanismos diferentes, incluyendo eh, asuntos específicos. Pero
3: transpondo todo esto, Rudy, yo creo que es la parte coyuntural, política, Ah, no, coyuntural. no, no, no. Ah, estamos, no, no claro. claro. estamos ante un proceso electoral, el presidente de la República... Se está religiendo y, está claro. y en las obras o sea, que anunció el propio mandatario en su discurso de esta, de esta semana, van a apuntalar claro. el proyecto político religionista. Eso está que, claro, ¿no? eso está ah, claro.
2: Tiene, tiene un componente político alto de primera línea. Y
3: yo creo que, que va la... a
2: pasar por encima del componente social y lo y lo estructural que esto represente.
3: No, y que es la razón por la cual tanto la fuerza del pueblo como el PLD y otros sectores se alejan de la postura del gobierno en tanto que Adop Adopet se acerca, porque le conviene, porque claro, le interesa también. Claro, claro. Que hay una lucha de intereses, intereses políticos y económicos, ni siquiera social, porque las obras que benefician, al fin y al cabo, es al pueblo dominicano. Porque las obras que anunció Abinader en la ampliación de la autopista la autopista Duarte resolver el tema este de la de, la, de pintura de y pintura, la plaza de la bandera que eso, ese cuello de botella, botella que hay ahí que eso hay que resolver igual que la, la obra el puente peatonal que se va a hacer aquí en la el, el
2: puente flotante
3: sino, no solamente el puente flotante sino ¿saben lo tedioso que es pasar por ahí por la ¿cómo se llama esa calle? Que va, a, que va para la embajada Ah, la República de Colombia La República de Colombia sí, sí, Eso es una vaina no es una pela, es una Ir o venir por ahí
2: Porque es que es que se, todo eso está encajonado en una sola entrada y una sola salida
3: Porque eso creció de, Descomunalmente y muy rápido Muy rápido y sin planificación Y no se hizo no se hicieron vías alternas Sin planificación sí. Entonces, Obligatoriamente que coger esa calle Ahora yo te voy a decir una cosa Particularmente
2: eh, mira, esa empresa Vinci que es la que compró o se asoció, porque no lo compró porque no voy a comprarlo se asoció, pero absorbieron la empresa Aerodon que es una empresa de capital más dominicano que extranjero capital mixto, pero más dominicano que extranjero esa empresa Vinci está ranqueada como una de las empresas más importantes y trascendentes en el manejo de aeropuertos en el mundo, de grandes aeropuertos en el mundo. Y entonces, eh, la verdad es que esa, esa empresa no ha sido, y el manejo de los aeropuertos no ha sido al momento, fuente ni de escándalo ni de problemas que no sean...
3: Pero fíjate que no es lo que está continuando. No, no,
2: no, 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 no porque te quiero decir que ese, es, que ese es un aval importante para poder hacer lo que se está haciendo, claro el, yo creo que el, el factor es en el momento que se está haciendo, en la coyuntura que se está haciendo porque si o no y yo quiero que más quierase que no eh, fue lo que primó eso tiene un componente político importante y de beneficio para el presidente de la república, para el presidente de reelección, eso eso está claro ahora, hay que ver los niveles los niveles de, eh, de, de oposición que se que se, que, que se produzcan, ¿en qué están basados finalmente?
3: Bueno, el comunicado de la del Pueblo está basado básicamente en no en contra de la compañía, ni siquiera creo yo, es en contra de las de, obras. de las obras Porque nadie puede oponerse a esas, a esas obras. No, sino la parte porque legal del el, el de, puente de... peatonal, el puente flotante se hizo de manera transparente, de, no, de manera eh, transitoria, Prefutoria. por un tiempo. Ya tiene 30 años. Claro. ¿No?
2: Sí, no, yo lo que creo. Yo lo que la creo, parte
3: política pues están, y la ellos, transparencia sí, del, del ellos contrato. Ellos están
2: asumiendo una serie. Ahí, ahí va, a haber, va, va a tener que hacerse un debate eh, con expertos o con, o con juristas sobre el tema legal. Porque el, el, ellos están basándose para hacer la reestructuración del contrato en una serie de cláusulas que contempla el mismo contrato. La oposición, a su vez, dice, está basándose en una serie de cláusulas que ellos dicen que sería violatorio el contrato. O sea, yo creo que ahí lo que debe haber es una discusión técnico-profesional de expertos que manejen eso, porque nosotros estamos a merced de lo que nos dice cada uno, sin, sin aportar cada uno el contexto total del, del, del tema.
1: Yo no le daría tanta vuelta al tema. Definitivamente, la oposición no quiere que se dé esa, esa, ese acuerdo, esa modificación para que al gobierno no le entren 750 millones de dólares con lo que va a construir en un periodo preelectoral, iniciará la construcción claro, de una claro. serie de obras que el país espera, necesita, quiere y aplaudirá. Eso es todo. No le demos más vuelta al trompo. Que el trompo tiene su gangorra. Está, Está bien, bien lo que, que
2: te quiere, estoy diciendo, pero de en de el interés... Pero en el Yo no digo que no haya que debatir. En el lo que le digo yo, que claro, la causa sí, por, es esa. Por eso, eso lo estamos diciendo pero hace está, rato, claro. pero, 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 pero yo creo que a lo que le interesa a la sociedad a final de cuentas es el contrato y lo que va a representar el contrato. Entonces, claro. Yo creo que lo, que lo que mejor debe quedar es, es bien claro qué es lo que se va a hacer y sobre la base de qué instrumentos legales se va a hacer, porque estamos bregando con una compañía internacional y si esa compañía internacional, por alguna razón, se sintiera lesionada en un momento determinado, vamos a un arbitraje internacional y generalmente nos parten.
1: Lo que yo me resultaría extraño que el gobierno dominicano procediera a anunciar esa modificación del contrato, esa renegociación sin haber analizado todos esos puntos que hace el señalamiento la fuerza del pueblo y el PLD
2: sí, yo 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 entiendo eso y es lógico que lo hayan hecho lo que te quiero decir que por eso es que yo digo debe haber un debate porque cada una de las partes esgrime eso es lo que cláusulas buscan. el debate lo que hace es incidentar para postergar bueno bueno está bien está bien pero lo otro sería una imposición entonces no, yo creo si yo, creo... yo
1: tengo el, el derecho de hacer lo que yo anuncié yo lo hago y punto porque el, el país no puede detenerse como tú muy bien has dicho en otras ocasiones. No y lo digo por, ahora. El, por el antojo de, no, de un grupo. Político. No, no está,
2: está bien, pero pero sea ese grupo quien sea tiene derecho tiene derecho a que se le explique claramente qué es lo que hay y ellos escriben unas cosas y, y el gobierno escribe otro. Entonces si escriben cada uno posiciones diferentes que dejan en, en, en una confusión a la sociedad. Lo bueno es que se haga. El tema se debata a la luz de los expertos, de técnicos que conocen la materia y que vean las partes legales la, de, la de, por, del la tema. La fuerza
3: del pueblo sugiere, sugiere que una auditoría internacional independiente sería el método apropiado para evaluar el cumplimiento del contrato original.
2: O sea que está en vigencia todavía, porque le quedan siete años. Claro.
3: Sí, claro. Un... Por eso
2: yo te decía que hay que ver en el mismo contrato si el contrato porque el contrato puede contener cláusulas de, de adenda o de prorrogación en sí mismo porque los contratos muchas veces dicen este contrato se prorroga por sí mismo de acuerdo con las partes o adendas que se pueden agregar a situaciones que están dentro del contrato. Por eso te digo, si eso lo, yo
3: no lo sé. Fue lo que pasó de algún modo con la carretera de Samaná. Solo que eso no se hizo bien por razones de beneficios económicos de los involucrados. Porque yo fui a yo fui a ver el, en Bellas Artes, yo estaba interesado en el bar de los espejos. Había sido cerrado. Yo fui con uno de mis hijos, evaluamos nos dimos cuenta que había que hacer una inversión como de 8 millones de pesos, porque eso se abandonó, se arrabalizó, está lleno de hongos, y hay que hacer un trabajo de ingeniería de arquitectura muy grande. En pequeño lugar, pero yo fui. Hablé con la ministra, pero el contrato que yo haría, tenía que empezar a recuperar los 8 millones de pesos, que yo invertí inicialmente. O sea, si yo voy a invertir 100 millones de pesos, me va a hacer un contrato, perfecto. Pero el contrato tengo que contemplar cómo yo voy a recuperar la inversión que estoy haciendo.
2: En el tiempo y en el costo. Yo
3: invité 2 mil millones de dólares en una carretera. ¿En qué tiempo yo voy a recuperar esos dos mil millones de dólares? Uh -huh. Los chinos, si son expertos haciendo eso, con muchas eh, transnacionales, muchos, muchas empresas internacionales, si hago un contrato, al cabo de diez años tú vas a recuperar tu inversión. Y va a ganar en 10 años. A partir de esos 10 años, esa obra es mía. Es del Estado chino. Lo hicieron con mucha gente. Con muchas empresas. Y hoy esas empresas están de automotrices, de esto, de aquello, de lo otro. en manos del Estado, del gobierno chino. Del Partido Comunista Chino. O sea, que hizo, se ha hecho también. Lo que se se hizo, ha hecho en muchas partes del mundo. Lo que
2: se hizo en la carretera de Sabaná... Era lo que procedía. Lo que pasa es que los términos fueron... Claro, los exactamente. Ahí, ahí, fue, ahí fue que tuvo, ahí, ahí fue que tuvo el, el, no solamente el error, sino que tuvo la, la, la intención. El pecado capital. Sí, porque puede ser que la carretera tuviera otras situaciones ya de, en la construcción y lo que fuera, pero el término de la carretera era correcto. El peaje sí. en sombra. Eso se, usa, eso se usa en muchos sitios, que son las concesiones a cambio de recibir... Estados Unidos está lleno. Sí, de eso. Por donde quiera, las concesiones. Sí, México, Venezuela, muchísimos países. hoy aquí se han hecho muchas con muchos, muchas cosas con concesiones, mano en llave, eh, llave en mano, y después la compañía va recuperando, pero de una forma lógica. Prudente. Lo que
1: tenemos que hacer ahora es la pausa.
2: Sí, para que recuperemos el
1: tiempo. El rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos, en el rumbo de la tarde. Señores, miren el contrato del aeropuerto, la, la, la modificación del contrato. Todo lo que el gobierno intente hacer en este momento tendrá la crítica, el rechazo, el, la objeción de los partidos de oposición. Y yo los entiendo. Ese es su papel. Pero como bien ha dicho Rudy muchas veces aquí, el gobierno no puede abstenerse a lo que otros traten de impedirle hacer. Yo me da mucho trabajo creer, pero demasiado trabajo creer, que el presidente de la República, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con un experimentado abogado del país, se abocaran a modificar ese contrato sin tener un sustento legal. Yo me resisto a creerlo, pero todo puede ser posible en la viña del Señor. Hay que ver cuál es la campaña que tiene la Fuerza del Pueblo, el PLD en menor medida porque tiene menos fuerza, menos moral, aunque para mí Fuerza del Pueblo y PLD es la misma cosa. Leonel Fernández tuvo la habilidad, de salirse de abajo de una patana que era el PLD argumentando que le habían hecho un ¿cómo fue un fraude los algoritmos algoritmo. ese algoritmo lo tiró fuera del PLD el Danilo Medina pensaba que Leonel no tenía pantalones porque tradicionalmente había demostrado que no lo tenía pero finalmente parece que se puso una correa y, y se amarró los pantalones y tomó la decisión de irse del PLD y hay que ser justo en decirlo, aunque cuantitativamente no representó un gran volumen de votos, pero cualitativamente sí le hizo daño al PLD, que no le valió el uso abusivo de los recursos del Estado, todo lo que hicieron durante la pandemia, la gente no puede olvidar cómo salían impunemente protegidos incluso por la Fuerza Armada la Policía Nacional a repartir fundas casa por casa en, en plena campaña en favor de Gonzalo Castillo el país no puede olvidar eso porque el que olvida su historia tiende a repetirla entonces Leonel Fernández le ha entrado como la conga al tema del servicio eléctrico en el país pero el problema es que usted es prisionero de lo que dice, ¿no es? Uh
10: -huh.
1: Y él, en su discurso de toma de posesión en el 2008 ante la Asamblea Nacional o en el Salón de la Asamblea Nacional cuando juró para el periodo 2008-2012 él le anunció al país que habían sido contratadas la construcción de dos plantas uh, a carbón por 600 megavatios cada una que la Coyentri iba a ser, iba a ser transformada de furoil a gas natural y otras plantas más. Y en definitiva, dijo, en el 2012 será parte de la historia. Se habrá olvidado el tema de los apagones en la República Dominicana. Yo quiero que ustedes lo oigan en su voz para que no se me acusen de que yo me estoy inventando que Lionel dijo. No, no, no. Yo quiero poner lo que Leonel dijo en el 2008 sobre el sistema eléctrico que él, ni su, ni su partido, el PLD, ni sus, ni sus socios, ni su compañero de partido a quien hizo presidente con más de 40 mil millones, según dijo él en Nueva York, que invirtió y haciendo cuantas tropelías y barbaridades se puede una gente imaginar para quitarle el triunfo electoral en el 2012 a Hipólito Mejía, ¿eh? él dijo esta palabra en el Congreso Nacional, que la memoria de los dominicanos tiene que tener fresca, no puede olvidarla.
11: Vamos a oírlo. La demanda creciente de energía, sustituir plantas obsoletas y disminuir los costos de generación, se ha deducido, se ha decidido reestructurar el parque de generación, incluyendo la construcción de dos centrales a carbón de 600 megavatios cada una, así como la conversión de plantas de gasoil a gas natural, como es el caso de la planta Cogentrix, con 300 megavatios. En definitiva, los avances mostrados en la recuperación del sector eléctrico nos permiten asegurar que a más tardar en el año 2012, se habrá erradicado de la faz de la República Dominicana la situación de los apagones que tanto nos han afectado.
1: Y entonces, no hicieron las inversiones que habían que hacer. Todo lo contrario, saquearon, saquearon el sistema eléctrico del país. Y eso está en los tribunales. Yo no sé si la lentitud del, del Ministerio Público eh, permitirá que en un futuro no muy lejano se pueda ver la acción de la justicia en contra de los que saquearon a las distribuidoras de electricidad. Pero el pueblo sigue esperando. Y yo sí si le digo algo, y ahí me pongo yo del lado de la gente, que me lo dice a diario en la calle, me siento con una frustración enorme porque veo cómo impunemente gente que, como decía el, el lenguaje popular, llegaron en chancleta, en chancleta, virtualmente en chancleta, salieron multimillonarios, multimillonarios. No tienen cómo demostrar de dónde sacaron la fortuna que exhiben. A lo mejor la tienen a nombre de otra gente y... Y viven en esas propiedades por, por la caridad o porque se la prestaron. Pero esa es la verdad. Entonces este pueblo que ha sido paciente hasta ahora. Sigue esperando. Que el Ministerio Público, que la justicia dominicana actúe. Contra los que cometieron hechos dolosos. Porque no estoy diciendo que, que se someta y se condene y se sacrifique. A gente que no cometió ese tipo de delito, Pero a los que lo hicieron, si se les demuestra, si hay las pruebas, como han dicho que las tienen, a esa gente hay que hacerle caer todo el peso de la ley y quitarle todas las propiedades porque también de eso se habló que irían presos y que se le quitaría todo lo que se robaron. Bueno,
3: ciertamente yo creo que el tema eléctrico es tan complejo es tan difícil porque el país no es estático. La sociedad dominicana tampoco. El país ha ido creciendo y, y ha crecido mucho. Y hoy somos una de las principales economías de la latina. Estoy escuchando al al presidente Nayib Bukele, que yo creo que el Salvador va a ser la historia del de Salvador va a estar en, antes y después de Nayib Bukele, independientemente de que se formulen críticas, a que todo el mundo tiene derecho. Pero yo estuve escuchándolo hablando sobre la República Dominicana y Haití, de cómo nuestro país, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, hemos logrado construir un país. Y la República Dominicana es un país, con debilidades institucionales todavía, con problemas en la energía eléctrica, en la salud y en la educación. Yo mencionaba a Costa Rica y me decía, no, Costa Rica creo que fue Giorgi o unos amigos me decían Costa Rica es un país eh, de dos o tres calles nada más. Y decía, bueno, Costa Rica tiene problemas, serios problemas, pero el principal problema de Costa Rica es Nicaragua. Dos millones de nicaragüenses en territorio de ese país, tal vez un poco más, eh, en condiciones de pobreza, de miseria, etcétera Pero Costa Rica Invierte más que nosotros en salud. Invierte más que nosotros en educación. Invierte más que nosotros en muchas otras áreas. De hecho, hay quienes decían que Costa Rica es una especie de la Suiza de América. Ellos han logrado niveles importantes de desarrollo. Y tienen su propia historia, su propia idiosincrasia. Nosotros, por igual, hemos construido un país, contrario a Haití, que era lo que se refería a Jim Bukele, contrario a Haití, que está en la misma isla, juntando tal vez no con los mismos recursos naturales, porque nosotros tenemos eh, y hemos disfrutado de muchos recursos renovables y no renovables, pero hemos edificado un país. Y miren que el sistema eléctrico, yo recuerdo, yo recuerdo cuando Balaguer era presidente de la República, se lo dije yo y otras veces, aquella conferencia de prensa encabezada por Juan Bosch, estaba ahí eh, encabezándola entre, entre los que encabezaban la conferencia de prensa. Sui tendrá que recordarlo perfectamente. temisto que montás estaba también eh, el que estuvo Refidonza después. Toda esa gente, pidiéndole a Balaguer que le diera a la corporación que en seis meses, en seis meses, iba a resolver el tema eléctrico. En seis meses. Seis miserables meses. Sin embargo, el país le dio 20 años. 20 años para que resolvieran el tema eléctrico. Aquí estamos sufriendo de apagones desde el mismo día en que se inauguró el sistema eléctrico nacional. Los apagones de este país tienen ya más de 100 años. Ahora, aquí hay un elemento político y un Político, social y económico. Y económico. También el sistema eléctrico dominicano ha servido para enriquecer o para que grupos económicos determinados aumenten sus fortunas y sus riquezas. Los apagones han hecho ricos a mucha gente aquí. Políticos y empresarios. Y no ha habido una voluntad real para resolver ese tema. Yo leí hace muchos años un libro, la gente dice, yo cito mucho a Lenin, Lenin escribió un libro sobre la electrificación de toda Rusia. Él decía que había que dotar de energía eléctrica a todo el inmenso país ruso, que no era posible que amplios sectores estuvieran sin energía eléctrica que una tarea fundamental del Partido Comunista Ruso, del Partido Comunista Bolchevique, era la electrificación de toda Rusia. Esa era una tarea urgente, que en un país no podía desarrollarse sin resolver el tema eléctrico. Y se abocaron a resolver el tema eléctrico. Rusia es el país más grande del mundo. El, el país con más territorio del mundo, Tiene si más territorio que China, tiene más territorio que Alaska, tiene más territorio que Estados Unidos, tiene más territorio que Brasil, que son los países ¿Qué más... No no? que Canadá? y que Canadá? Sí. Los países del mundo. ¡Del mundo! Por eso, este señor, que no hay que estar de acuerdo con él para admitir que era un genio de la política, ¿no? Se plantearon eso. Aquí debimos haberlo planteado hace muchos años resolver el tema, más allá de la política y de los partidos, y de los propios gobiernos. Esa debió ser una tarea de Estado. Así como, como estamos construyendo un muro, como se de de Haití, por razones que ahora todo el mundo creo que entiende, también debimos afrontar como un tema de país, el tema eléctrico, y no jugar a la politiquería, como es lo que ha estado pasando. Aquí debimos haber invertido en eso, fue como dijo el presidente, el presidente del gobierno español en ocasión, que lo trajo Chubasque aquí, ha dado una conferencia magistral en el Congreso de la República. Haga lo que hicimos nosotros los españoles con el pacto de la Moncloa tras la muerte del dictador Francisco Franco. Póngase de acuerdo en varios puntos, no importa quién sea el presidente o el partido de gobierno, esos puntos son intocables. ¿Qué serían, digo yo hoy? Salud. Educación, transporte, electricidad,
2: seguridad ciudadana.
3: Seguridad ciudadana <risa> punto. Y peleemos sobre todo lo otro. Vamos a pelear, coño, de agarrarnos con todo lo otro. Pero esos temas son intocables. Son temas de país, de desarrollo, de crecimiento. Y no lo hicimos. Ni lo hemos hecho. Y es verdad que Leonel dijo que para el 2012 iba a estar resuelto el tema. Pero el propio Leonel no hizo las inversiones que había que hacer en el sector y llegó el otro gobierno, no lo hizo, y llegó y, por, y pasó y, por, y tampoco se, se, se hicieron. Entonces, no es un partido ni un presidente que paga la consecuencia. Somos nosotros, como país, como nación. Por eso es me gusta a mí como encuadrarlo. ¿Tú entiendes? Bueno, hay un, el, de, manera, el, el, de manera sesgada.
2: Ahí el Consejo Económico y Social tiene, tiene cinco ejes fundamentales de pactos nacionales que no ha podido hacer ninguno.
3: Entonces así no podemos avanzar, no podemos crecer. Así bueno, es. Pero bueno, sigamos entonces. <coughs> sí, Para adelante. Pa porque... No tenemos nadie olga. Ah, y Olga. Bien, gracias. Sí. <risa> eh... Ah, pero por eso es, por eso es que uno tiene que tener cuidado. Decía propio Lenin. Y <risa> Yo leí mucho a Lenin en mi época de juventud. Que el error más común entre los políticos era el uso de las palabras. Y hablar en tiempo de campaña desde la oposición. ¿De ¿Verdad? Todos,
2: todos. Sí, 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 porque en la
3: oposición no es lo mismo en la oposición, no es lo mismo arriba que abajo. Sí, y se
2: ofrece y se dice y se torna y se
3: viene. Sí, por ofrecer es... Las palabras son del aire y van al aire. Por cierto, la gente cree que eso es una salsa. Bueno, es una salsa, pero... Está convertido en salsa. Exacto, eso es eso de un poema de. ¿Cómo se llamaba el poeta? Ya yo estoy. El señor ahí me está. El Alzheimer me tiene loco. Uh -huh. Quebec. Quebec. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Baker. Baker. Baker, exactamente. Las palabras son del aire y van al aire. Y van al aire. ¿No? Es igual que otra salsa que hizo cosa se llama qué será o qué será qué será la 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 la, la, la. Omar, que no tiene precio lo hizo quién fue que hizo esa salsa el que peleó con, con Rubén Blades después hicieron el tema el disco siembra y yo no siembra el disco siembra que toca el trombón toca la trombón y otros temas bueno, ya que es experto en salsa me va a llamar ahora y me va a decir es un tema original de, de Chico Buarque, que él lo convirtió en salsa, lo fusiló. Chico Buaca de Holanda, que fue ministro de de cultura de Brasil, un intelectual, escritor. Siempre recuerdo un libro que leí hace muchos años, se llama El Estorbo. Y me acordé de Juan Bosch, porque llegó una época en que Juan Bosch era eso, dentro del PLD, un estorbo, para las ambiciones de esa pequeña burguesía, revista y trepadora, como la definió el propio Juan Bosch en su momento. <risa> Willy Colón, exactamente. Willy Colón, arreglista, un musicazo, Willy Colón. Willy Colón es puertorriqueño, pero nació en Estados Unidos, en, en, Estados Nueva, Unidos? York, en, ¿En Nueva York. En el Bronx. En el Bronx, Así es, bien. ahí me está llamando para decirme, ya, ya, pero ya sabemos, eh, Willy Colón, eh, productor de la mayoría de los temas de, de su momento, de Rubén Blades.
2: Ah, aquí me está, que te está escribiendo Rafael, desde Nueva York, me está escribiendo. Tira Juan que Willy Colón. Exactamente. Ah, eh, que te vas portando, no, no, la portando la gente, Rafael. La gente
3: se pone en eso inmediatamente. Sí. Bueno. Entonces tenemos que hacer otra pausa, ¿verdad? Ahora la pausa y vamos con sí, la gente la vamos vuelta. Con la gente
0: que hable el pueblo. El rumbo de la tarde,
5: el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
3: Estamos de regreso. Ayer yo vengo de la emisora de Radio América y veo un camión, una camioneta bastante grande, plátanos a seis pesos, a seis pesos de los plátanos.
2: Y no comparte.
3: No, hoy, cuando regreso otra vez, la misma camioneta, a cinco pesos. Yo quiero que el señor que llamaba aquí para decir que estaban a 50 pesos. <risa> para decir dónde está la camioneta. <risa> sí, que yo no voy a decir dónde estaba la camioneta. Porque vaya lo compre a 5 pesos. Mañana verdad estar a 4 Porque el problema del plátano es que se, se madura. Se madura. ¿No? Y se daña. claro Y ya, aunque en el mercado cuestan más los plátanos maduros que los verdes. Sí, porque se consumen también. Lo que pasa es que si a ti te gusta el verde y lo compras por verde. Es el madura. Sí, de no, mismo. no. Y yo no sé por qué, pero es verdad que el plátano maduro vale más que el verde. ¿Pero ¿Por no, qué? En los mercados, no sé. Sí, no, sí. Okay. Porque, la verdad no lo sé.
1: Porque el plátano maduro no huele a ver. Sí, exactamente.
3: No, es verdad. No es verdad. <risa> oye, 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 oye después, después se descompone y se dañan. <risa> ah, sí, claro. Bueno. Tenemos la gente aquí. Vamos a ver. Buenas. Sí. Hola, buenas. Buenas, buenas.
9: Noches. Buenas noches, Juan. Buen. ¿Eh? Aló,
3: sí, adelante. Eh,
9: permítame decirle lo siguiente, Nenel Fernández. Puede llenar más, más de lo que él quiera. Vaya con el retrover y con los mensajes que, que tenga. Y con eso no va a bajar la tasa de rechazo que hay en este país. Pasen noche. buenas noches. Buenas
3: noches. Yo vi una encuesta nueva hoy. 80, le da casi 60% de aceptación a Luis Abinader. 24% a Leonel Fernández y 10%, 10 a el señor de Santiago, Abel Martínez. 60, 24, 10. Wow. So, ¿tiene, ese, Tiene loco a Rodríguez. Buenas. ¿Y por qué a Buenas tardes. Hola, buenas.
6: Buenas tardes, saludos. Sí, buenas tardes. Hola. Mi respeto para los tres. Eh,
2: gracias, igual. Juan,
6: yo era de lo que estaba llamando para decirte que era Willy Colón, pero se me adelantaron. No, okay.
10: no,
6: sí. y, la, y la y la otra cosa era decirle a Georgie que, que muchas gracias por, por esas declaraciones que sacó a la luz de, de, de la declaración de Leonel Fernández, porque es que a, a, a personas hay que recordarle las cosas que, que han pasado. Él se, cree, él se creyó que eso no se iba a salir a la luz pública, y sin embargo, mira, ya, gracias a Jordi. mucho que no estaba mostrado algunas cosas, ya lo estoy.
3: Bien, gracias, gracias. Por cierto, Georgi tiene algo que decir eh, sobre un señor que le hizo a una, una dirigencia.
1: A una persona, así que se nos llamó, vino aquí a traer unos, murió su madre y la madre tenía una tarjeta solidaridad. Mm. Eh, y entonces, pues él necesita, por lo menos por un tiempo, que le sigan pasando lo de la tarjeta para poder enfrentar la vida, ¿no? Claro. Él se dedicó a cuidar a su madre hasta que finalmente la perdió. Y le hablamos a, a Gloria Reyes, directora de. El eh,
2: Servicio
3: Social. De, Supérate. de Supérate.
1: Supérate. Y bueno. Tomó todos los datos y nos dijo a Juan y a mí que se comprometía a resolverlo.
3: Eso no depende tantísimo de ella. No. Porque hay otro otro director general que es el responsable. Sin embargo, ella muy atenta, muy dirigente, tomó todos los datos y dice, yo prometo resolverlo. Se, ayuda, tomará, sí. se tomará un tiempecito. No será de hoy para mañana, pero yo lo voy a resolver. Así que la persona... No, bueno. A la persona que llamó para esos fines, que sepan que Jorge Rodríguez hizo la gestión y que doña Gloria Reyes, que sigue siendo una mujer muy bella, muy atenta. Eh, qué linda, la persona es. Muy agradable, qué muy linda es Gloria.
2: Muy decente, muy agradable.
3: Yo digo linda, que es bonita. Y yo estoy diciendo que es muy agradable y muy decente. Y este miedo. Y este, y este, y este. No tengo miedo a nada. ¿No puedes decir que una mujer es bonita? Claro que sí. pero Ella es bella. Pero
2: yo no estoy diciendo que no lo sea. Ah, pues. Yo estoy diciendo que es... Yo estoy dando otros atributos que yo le conozco.
3: Ah, pues yo digo, pero ella ya Ingrid es una mujer muy bella. Pues, pues eso es verdad. Yo, Ay, sí. Yo <risa> tengo otros atributos de ella
2: que tú no conoces. <risa> <risa>
3: Como dice ya, eso es eso, 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 eso. Eso, eso. No, pero es verdad. Bueno, seguimos aquí. Aló. Sí. Juan, Juan mire, oiga lo que hay, mire.
8: Yo vivo en Juan Pablo Duarte de la Charle okay. A mí, yo tenía inversor nuevo y tuve lo, lo regalé la batería porque no eran necesaria. Ahora un apagón se va y otro viene. Esa es una. Segundo, sí. tengo dos negocios colmados. Mire, yo estoy comprando el plátano a 24 pesos para yo venderle mi negocio a 28 y algo así. Oiga bien, váyase al Jumbo, váyase a donde va a, a vender a precio y que ustedes, y tú el que le diga que el plato no está a 5 pesos, le
12: van a así decir, habladorazo, mentiroso. Eso es mentira. La gente no, no... Oye, otra cosa, yo tengo un banco de reserva hoy, en una fila. A Abinader, ni el diablo lo quiere. Dice que tiene 80, que tiene 90. Es para el diablo que van.
3: Ok, bien. bien. Bien, espérate. Pero
1: no se desespere. ¿Verdad? Si usted tiene esa seguridad, Pero, sea paciente y bien. espere el proceso electoral y, y no. con ese entusiasmo que usted se ha expresado, vaya a las urnas.
3: Emanuel, perdóname. Manuel, ¿a, cómo, ¿a cómo vimos nosotros el a mí han venido plátanos ayer y hoy? ¿A cómo? Fue a que seis lo. Yo no hablo mentira, señor. El hablador es usted. Ah, Voy dilo. A seis pesos ayer, le doy a cinco pesos. Bueno. Eso es. Gracias, Emanuel. Oh, oh, porque es verdad. Que, que, usted, que usted, como un agiotista que es, lo esté vendiendo a cincuenta pesos es otra cosa. Pasa lo mismo por mi casa. No, por mi casa, es verdad. ¿Qué? Yo compro el plato por mi casa, en el colmado. A 25 pesos, a 20 pesos. Pero, pero yo lo vi antes de ayer y ayer a 5 pesos. A 6 pesos un día y a 5 pesos otro. Usted me dirá, bueno, el problema es que eh, para que no se le descomponga, no se le da allí en el campo, lo venden de manera directa. Además, esa cadena de, de distribución, Uf. encarece las cosas. Uf. Mire, no es lo mismo comprar en un colmado que comprar en el mercado. Yo, claro, yo claro. compro en el mercado, yo voy to, cada 15 días o, ca, o toda la semana al mercado de, 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 la, zona, de, de, mercado, de la zona ganadera ahí, de en, la feria ganadera. La feria ganadera. Y lo que yo me economizo ahí lo tengo calculado. Compro las carnes, la, las, la carne, pescados, pescado, el arroz ese cristalino según el que vende arroz ahí dice que es el mejor. O compro la garza, o compro un arroz de calidad. Las las fresquecitas. Los guandules estaban, estaban a 180 pesos. Y fui dos días después y estaban a 160. Y yo le dije, síguelo bajando, síguelo bajando, no te preocupes. Yo vengo la semana que viene. Sí, ¿verdad? <risa> Uno se economiza un dinero comprando en el mercado. Las frutas, todo fresco. Es una ventaja. entonces Pero lo colmado no y más ahora con la vaina es el que del delivery que todos todos todo suben de precio hola buena
13: tú y yo somos colegas
3: mm. ah yo tú también vas al
13: mercado yo compro ahí en la oh, feria
3: claro
10: yo
13: compro ahí los víveres los vegetales y las carnes y a veces la fruta ...las fruta las frutas, algunas veces son más caras pero son muy buenas son más frescas sí. sí es verdad y, oh. y cuando el plátano estaba a 40 en el colmado yo, yo llegué a comprar plátano a 13 pesos ahí en la feria
3: Sí, así es, así es
13: Habían de diferentes precios, pero nunca llegaron ni siquiera a 30 pesos
3: Por ejemplo, los, los guineitos verdes, yo los compré a 7 pesos esta, la semana pasada uh
13: -huh.
3: A 7 pesos
13: Eso así, mira Juan, anótame ahí la misma canción que tú estabas cantando ahorita de Willy Colón
3: yes. Oh, ¿qué, oye, será, qué será, qué será oye, oye lo que está ella
2: Anótale ahí su canción.
13: Miren, yo no sé ustedes.
2: Nosotros aquí discutiendo de, de, de los apagos. Y ella ella, ella, y ella canción,
3: <risa> está en canción. está está bien. Pero eso.
13: déjame darte tu. tu, tu, tu Oye, si, tu tu pasas, de, si tú de, pasas de los
3: 50 años, como lo que yo leí al principio del programa, uh -huh. uno tiene que hacerse la vida más llevadera. Verdad. Más
13: yo tranquila. siempre digo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuál es la de Willy y Colón, y me Colón que tú quieres?
3: O oh, ¿qué, qué será. O qué será.
13: Así que se llama O qué será.
3: O qué será, sí mismo.
13: Pues sí, miren señores, déjenme darle su chin de veneno. <coughs> Ustedes saben que eh, hubo una concepción, ¿verdad? Dere? Ajá. Concepción o concesión. Ajá. De, del, del aeropuerto este de, de, de,
10: de Aerodón. Ajá. Sí.
13: Eso fue, creo que a principios de, de los ajá, 2000. Los azuri, a que... los Azuris. ¿verdad? Sí, en
2: el 99.
13: Sí. Pero los Azuris vendieron esa concesión. Y no se sabe en, a quién, bueno, se sabe bueno, que fue los, los gringos. Ya, 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 pero ya, ya, no se eh, sabe en cuánto. ¿Lo dijo ahorita?
2: No, la, ah, bueno. no, no porque ellos, ellos no vendieron. Porque no Ven... podían venderlo. Ellos se asociaron. Ajá. Y compraron la mayoría de, la, de las... Bueno, vendieron, ajá, pero ajá, ajá. Pues se quedaron asociados. Quien da el frente, el front en República Dominicana... Sigue siendo la compañía que se llama Aerodón. Ahora, los quien tiene toda la logística y toda la, la operatividad y todo el tema es la compañía Vinci. Es una compañía eh, francesa
13: exactamente. que opera
2: 72 aeropuertos en el mundo,
13: es, incluyendo Estados Unidos.
2: Claro, Entonces, varios en Estados Unidos.
13: Exactamente. Entonces, mira, ¿ustedes saben en cuánto fue esa negociación con los gringos de esa vez? Si ustedes lo saben, díganlo porque yo no lo sé. No, yo si no
3: Yo no tengo el dato.
13: Ah, bueno, entonces entonces, yo no sé qué es lo que tanto fuñen en esta gente del PLD. Cuando ellos hicieron lo que le dio la gana, cuando hicieron Punta Catalina y todo el mundo se quedó callado. O sea, todo el mundo se quedó callado porque no había quien quejarse. Porque todo ellos lo tenían en la mano. O sea, todo, toda la justicia, el, el Ministerio Público, absolutamente todo. Entonces uno se tenía que quedar callado y tranquilo porque a quién se le iba a quejar. A quién. Entonces, que no jodan tanto, que se estén tranquilos, que no jodan tanto. Bien. Favor. Gracias,
3: Jack. Ya, lento, gracias, gracias, gracias. gracias. Okay, Hola. Tuya. Hola. Buenas tardes. Sí, buena buenas tardes. tardes.
7: ¿Cómo estamos muchachos?
3: Aquí, por cabeza Estamos dura. vivos y sueltos.
7: Bien. Como usted sabe, ¿tá? ¿en qué gobierno fue que se aplicó la Ley del Libre Comercio y desapare con esa ley desaparecieron los inspectores de control de precios. ¿Qué gobierno
3: fue La ley de libre comercio. El libre comercio existe en todos los países democráticos.
7: No, no, no. no lo, lo, que
2: desapareció fue, lo que desapareció fue eh, la Dirección de Control de Precios, que es una dependencia de industria y comercio. Así es. Eso fue lo que desapareció y, se co y entonces se hizo pro-consumidor que es una, algo de protección a los consumidores Pero, pero no también, porque también se liberó el hecho de que se fijaran precios eh, por obligación sino no, se, se dejó al libre comercio Precisamente no se eliminó la ley de libre comercio y,
7: y, ¿Y por qué desaparecieron los inspectores de control de precios? Por
2: eso mismo, porque desapareció el control de precios No,
7: porque ¿Ole? los
3: inspectores no han desaparecido Los inspectores lo, lo maneja tu amigo por pero consumidor sí, tu amigo es reformista
2: bueno lo que te quiero decir por consumidor tiene pero pero ellos no tienen lo de, lo de antes que iban a regular precios porque había un listado de precios el arroz cuesta tanto la leche cuesta tanto ellos ya no ya no buscan eso ellos están buscando ah, no, es eh, claro. publicidad falsa especulación y
3: eh, ese
2: es el esas sí. cosas. Yo, okay. digo, yo yo le voy a decir la cosa
3: a
7: ustedes yo ayer desde Guachupita para la salida de, de, del puente de la bicicleta. Ajá. Ahí, al, al, al... Usted coge por Guachupita y, y está por... Habían dos plataneras vendiendo guineos a dos... Había una competencia entre ellos a dos y a tres pesos. Uno lo vendía más grande y otro más chiquito. Usted va a un colmado de un, plata, un guineo de esos... Un guineo, un guineo de eso Se cuesta 15
10: pesos.
7: pesos. Sí. Después, más para adelante, cuando cogí la, la, la San Vicente Paul, había un camión vendiendo plátano a seis y a siete pesos. Plátano grande. Crucé la barquita. Eso estaba lleno. Oye, vendiendo víveres. Víveres. Y, y el problema es que usted anda a la capital entera y usted no ve un camioncito de Inepre vendiendo nada. Aquí a Villa Francisca, yo tengo siglos que no, no viene un, un camioncito de, de, de control de de lo de de los INEPRE a vender cuestiones populares porque si si el gobierno para parir esa situación tirara por lo menos treinta camioncitos en cada barrio un camión de esos usted usted va a comer el pollo ahora mismo eh, el liverpool que se quiere que se cargue de eso liverpool
2: sí, agricultura?
7: Hubo uno que dijo que el pollo estaba a cuarenta a cincuenta el pollo está a 59 pesos, antes estaba a 100 y a 90, ha bajado. Los huevos están, en los colmados están a, a 5 pesos, antes estaban a 2 por 15. Pero que tienen que dinamizar esos camioncitos de Inepre para que el pueblo por lo menos se mitigue un poco esta situación, porque es que los colmados están vendiendo como si fueran butica. Venden todo más caro que los ah, mundo. Bien. Pasen bien.
3: Gracias, gracias, gracias. Muy amable, como siempre. Buenas tardes. ¿Qué nos, qué nos dice? Muy
14: buenas tardes, Juan. Hola. ¿Cómo están ustedes, Cristo Rey? Adelante. ah oh, qué bien. Juan, es para decirle que la super síndica la alcaldesa, estaba en Cristo Rey ayer en Puerto Isabela, inaugurando un parquecito que tenía más de 20 años, que la misma comunidad tanto en La Loma como abajo, se querían robar ese solar. Ayer se inauguró un parque ahí, aparte de Cristo Park. Y por otro lado, Juan, correlación de la corrupción. Si en realidad, porque hay que ver con los jueces, con los jueces y los fiscales, que son los que hacen la vaina, está bien que el ministerio público lo someta, pero cuando van a los jueces, se inventan algo para ca cantarle la medida de cohesión, variársela. Por otro lado, si en verdad hay un metido preso, todo eso pelereíta corrupto, hoy Leonel no estuviera hablando de esa manera, porque él tiene Alzheimer, antes no daba entrevista, pero ahora está como estaba Hipólito, que le ponía un palo de coba y hablaba, ahora está él así mismo, donde quiera hacer plata, a dar una entrevista.
3: Okay. <risa> Hola, buenas tardes
12: Buenas tardes sí. Oye, está difícil ¿eh? La audiencia está dura ahora porque no tiene un trabajo fácil
3: No, sí, 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 sí. sí está, Están llenas a... todas las líneas Siempre
8: Yo quiero tocar dos temas breves
3: Sí, Adelante. breve, exactamente
8: Respecto, Por ejemplo Aquí hay muchas cosas que la población lo olvida Ustedes recuerdan Porque por ejemplo yo digo ahora Que todo el mundo, que la licitación Y que esto yo quiero saber qué dijo compra y contratación cuando se licitó Punta Catarina que fue única compañía, una sola. ¿Qué dijo? Porque ahora ellos dicen que ahora salen escándalos. ¿Qué dijo compra y contratación en aquel entonces, cuando aquí se le otorgó grado a grado a un empresario de la comunicación la construcción del de hospital de Cáncer? eso se le otorgó a, a un empresario de comunicación y eso cómo iban a asignar si nadie decía nada aquí no había contra, compra y contrataciones para oponerse a nada ni siquiera cuando el hermano de danilo iba ya él tenía él iba a la dependencia oficial y decía qué te hace falta aquí tal cosa yo lo mando y había que pagárselo okay. entonces yo quiero decir otra cosa acerca de la candidatura de faride yo soy Perremedita de
3: la zona B1 de Villajuana. Ok, bien, gracias. Eh, Mira, ponte ahí. Eh,
1: él te iba a decir algo sobre ah, la candidatura.
3: Ah, perdón. ¿Sobre cuál candidatura? De Faride. de Faride. Ah, pues llame otra vez. Y perdone. Ponte ahí eh, cuando te encuentres solo. Para mañana. Estela Rabal ¿Sabes cuál es?
5: Claro. Claro.
3: Dice claro. Y tú dices claro primero que él. Bueno. Eh, ¿Cuál es?
1: Si un día te encuentras solo, entonces
3: no amar,
1: no amar es, no es solamente
3: no es acariciarte.
1: acariciarte.
3: Aprende Rudy, buena, sola. No sé yo me la sé.
10: <risa> Hola,
3: buena, buena. Hola.
10: Sí.
8: Oye, era yo el que iba a decir algo de Farid. Mira qué sucede, yo ¿Y qué estoy muy molesto. Tiene. Sí, sí. Estoy muy molesto porque yo soy un perremedista. Ajá. Conozco el partido en el distrito. Nosotros no estamos en una posición de tenerle miedo a nadie. Y yo no sé por qué el partido a Carlos en ese juego... Mira, aquí a partir de abril se diseminó una campaña en los medios de tratando a Farideh y exaltando a Omar. Hay una muchacha que trabaja en una emisora de competencia de ustedes que parece que es relacionista pública de Omar. Y era... Un golpe a Farideh o una exaltación a Omar. Entonces, ¿qué sucede? Yo conozco el partido acá. Aquí lo que se va a juzgar no es algo individual, sino de partido. Y si el partido de nosotros está fuerte, tenemos una candidata, una senadora buena, entonces, ¿cómo es posible que aquí se esté vendiendo la idea a la población de que el partido tiene miedo de lanzar a Farideh a Faride contra Omar? O sea, eso es un flaco servicio, porque porque si el partido marca más de 50 Carolina marca más de 50 y Luis marca más de 50 realmente ustedes creen que nosotros los PRMistas vamos a salir a votar por Carolina y por Luis y no vamos a votar por Faride a, a alguien le, le, le
1: hace razón eso
3: bueno gracias Tien,
1: tiene razón
3: usted toda la razón tiene razón pero poca hola buenas
2: Buenas tardes,
8: Lady
3: Sanguera. Fíjame no, ahorita
2: para darte el dato de Willy Colón.
8: Mira, Juan, a, 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 antes de ayer dijiste que tú sabes un montón de cosas de Drácula y no la dices.
2: La,
8: la población.
2: De Drácula. Un
8: montón de cosas ah. de Drácula que no lo dice a nosotros. ¿Y quién es Drácula? Mira, Juan. Mira, Juan, la de... población no puede ir a, la, a, a, la votación, a votar ciego, es una irresponsabilidad de, de quien sea, de que, oye, si tú sabes algo de un candidato, no de, tú, la población tiene que ir a las votaciones sabiendo de qué pito qué pito toca cada quien, ¿No? es que esto, ese, ese ocultamiento de data, eso no sirve, papá. eso no sirve, porque mira, ese caballero, la población tiene que saber toda la diablura de él, ¿Entiendes? Para pa definitivamente ponerle la tapa al ataúd y despacharlo.
2: Porque ya, qué? ya. ¿Y de quién es que tú hablas?
8: De Drácula, el dueño de la fuerza del puerco.
2: <risa> Rafael, vaya, tú eres óyeme, terrible, Rafael, Rafael, por favor. Hombre.
8: Óyeme, óyeme. Ese caballero nosotros tenemos que ponerle la tapa al ataúd y, y despacharlo. Ya, vete tranquilo. Váyase en paz, mi compadre, váyase en paz. Que ya bueno. no vuelvo a joder más con política.
3: Bueno vaya en paz. Mi
8: compadre, he diciendo, pa. he diciendo toda la diablura de él. Porque nosotros los oyentes que decimos todo, los periodistas están todos callados.
3: Ah, bien. Gracias, nosotros que padre. decimos todo. Siempre Ustedes no quieren... Gracias, muy amable.
12: Buenas tardes.
3: Cuídate, y cuídate, y cuídate de Drácula.
12: Sí, buena.
3: Sí, sí adelante. adelante.
12: Estoy llamando del de sitio Nacional, pero yo soy de la provincia Elías. Ajá. Para okay. hacer un llamado a las autoridades del PRM, la clínica de aquí, del distrito municipal Larga, está inservible, está llena de rieta. Desde el terremoto de Haití se llenó de rieta y está ahí puede pasar una desgracia. Esa es la clínica, la
1: clínica, repita: del
12: distrito municipal. De Sabana Larga, provincia Elías Piña.
1: Distrito Municipal Sabana Larga, Elías Piña, la clínica está en malas condiciones. Atención sí, al Ministerio el, de el, Salud el, Pública o, en su defecto, al no, doctor Mario Lama.
3: Mario Lama.
12: Sí, del sí, sí.
3: Ok, de gracias, entonces, mi señor.
12: Gracias. Si no tenemos, escúcheme, Juan, sí. no tenemos destacamento. Son dos policías debajo de un árbol que hay allá. Y la carretera, <ríe> desde Balaguer. La carretera, señores, miren, eso ha ido a pena, la carretera. Ah, claro son que usted son dice eso. De, de 20 kilómetros. Cuando llueve, hay dos arroyos que impiden que, que se comunique el distrito municipal con, con el municipio cabecera, el comendador. Y cuando deja de llover, entonces viene la, la polvoreta. Eso es, desde Balaguer no se le hace absolutamente nada. Y todos los gobernantes nos lo han prometido. Nos prometió Lionel en el 96 y Puerto en el 2000. Lionel en el 2004, en el 2008, Danilo en el 2012, 2016 y Luis ahora en el 2000, Bien, gracias. Luis haga la diferencia. Bien, gracias,
3: gracias. Ahora que usted dice eso, dos policías debajo de un árbol, me recuerdo de cuando Danilo Danilo vivía en el Rosal, que su hermano era barbero debajo de un árbol. de aquel lado? En Rosal. Le decían bigote y él recortaba debajo del árbol. Y después... ¿Y a quién le decían bigote? A él, Buenas. A él, a Lessi. a, a Lessi. Ah, sí. Y después, cuando Danilo era presidente, ese hombre se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Se arregló el bigote. Se arregló ¿O se sacó la lona No, se quitó el bigote.
1: Buenas tardes.
12: Sí, Juan. Sí. Tú debes escuchar lo que dijo Hipólito ayer de, de Drácula, que Pero... tres mujeres lo han votado.
3: ¿Tres
10: mujeres?
12: para ¿Qué han votado a Drácula? ¿Qué no para con ninguna?
3: ¿Cómo es? dice
12: A Drácula, a Leonel.
3: Ajá, ¿qué?
12: Que el Polito dijo que quien va a querer un hombre, que hay tres mujeres. Ah, sí,
3: Polito dijo que, que no ¿Qué? sabía, nunca ha trabajado y que no se va de mujeres. <risa>
1: <risa> buenas.
6: Por fin, buenas tardes, Kepo.
1: Por fin, por fin.
6: Will, donde bueno, está la Villanar, sí, que aquí. sí. Hay un caballero que llamó ahí que dice, dice que Inepre no anda por aquí, porque la Francisca sí, que anda andaba. Yo veo Inepre que viene en la guagua y a uh, la Vicente Noble con Caracas y en la José Martí, ahí donde está la, la Caracas, casi que en José Martí donde está la escuela Uruguay. Ahí, él que vaya ahí a comprar cuando quiera. Otra, al caballero que llamó, que dijo que en el banco todo el mundo está hablando de Abinadel. Y que, eran un banco de sangre que estaban hablando porque no es un banco comercial de los bancos de ahorro y préstamo porque los bancos no se permiten filas, está haciendo bulla ni está hablando mucho porque de una vez te llaman la atención, así que esa estrategia, de está llamando a las emisoras, está degradando al presidente con filas de barbaridades, de inventos eso no caga eso no camina, eso no prende que se olvide de... Que, 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 yo bueno, le voy a bautizar bueno. a, a ese señor, yo sé a quién es que está llamando, como el hablador del diablo. Yo me refiero a él, mira,
3: dile al hablador del diablo, ya ustedes saben,
1: pasen buenas tardes. <ríe> buenas tardes. Mira, Olga, a ver si conseguimos a Iván Guzmán, el director buenas, de Inespre, no, no. para el lunes, a ver si lo tenemos aquí para que...
3: Yo hable con él, para el programa Nosotros a las 8. Eh, buenas pero noches. Si tú quieres
1: No, no, pero podemos hacerlo
3: en los dos. El programa mío es Nosotros a las 8. Hola buenas.
9: Sí buenas noches Juan Rudy. Hola. Y
3: Hola. Oye no Rudy es, oye amigos,
9: país. Eh, buenas noches Hay país. que reconocer oye. hay que reconocer oye, oye, un país, mérito un mérito que tiene Leonel Fernández y es que es el líder de los negocios del capaperro en la República Dominicana porque si si analizamos los diferentes contratos que ha, que ha hecho, yo he retado a los a los miembros de la FUCU a través de Twitter a que mencionen un negocio que no sea Leonino, yo creo que la palabra de contratos leonino viene de Leonel, ahora bien la gran pregunta, la gran pregunta sería Leonel, Pero
3: sea no es Leonino, es Leonino
9: ¿Es un tonto o esos negocios que hizo fue en provecho propio?
1: Bueno, ahí queda la pregunta.
3: ¿Y usted? Hola, buenas tardes. Bueno, sí. Buena. Pero, Juan. Bueno, sí.
14: Yo, saber Es empresa que nosotros nos dejaron los, los ancestros. Ningún gobernante le había puesto la mano. ¿Quién fue que vendió esos cuartos? Solamente en Cristo Rey. O en Cristo Rey. Había cinco del Estado. La fábrica de alambre, la fábrica de maleta, la fábrica de papel y la más que está del otro lado de Sánchez La Fe y la fábrica de chocolate. Entonces yo quiero saber, los cuartos cuando vendieron o cuando él la, la concesionó ¿Dónde están? Que dijeron, me recuerdo que yo que Isaac Conde dijo que era un negocio fabuloso y un senador que cuando la Barrigol él dijo que no le dio porque estaba viendo un zumbinito. Entonces yo quiero saber dónde están esos cuartos de, de por ejemplo de Eugenio que aquí era el mayor productor de azúcar de Latinoamérica y ese tigre desde que llegó hasta la fábrica de sal vendió. Bien, okay.
10: Bueno,
1: Gracias. terminamos por hoy. Lamentablemente, todas las líneas llenas. Le vamos a pedir que sean breves en las exposiciones para darle oportunidad a que todo el que llama pueda hablar.
3: No, Mañana yo, estaremos que aquí. La gente no llame dos veces. Claro. Que Mañana a las
1: 5 estaremos aquí, de 5 a 5:30. La, la misma mañana pela, no,
2: mañana
1: de villanera. Villanera. pero de 5 a 5.30 la misma pela. La, no, y
0: tu, a las 5.30, viernes de después.
2: Hasta de mañana.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.